1: מה שקורה עם שירי לב
2: שלום לכם, בצהריים טובים, אז הנה כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, התוכנית הספרותית של סוף השבוע, על הספרים שקוראים עכשיו ועל הספרים שכדאי לקרוא. איתי היום בצוות התוכנית איתי סופרין על ההפקה, יובל יסוד על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. היום אנחנו נדבר בתוכנית על הרומן החדש של עמליה רוזנבלום, זמן שאול, על סופר במשבר כתיבה, וכמה רחוק הוא מוכן ללכת כדי לשחזר את הצלחת העבר שלו. נדבר גם עם ההיסטוריון, הפרופסור דוד אסף, על שיר, הוא לא רק מילים, פרקי מסע בזמר העברי, ספר חדש על גלגוליהם של הניגונים שכולנו מכירים. לבסוף נציין 50 שנה למותו של אלתרמן עם אלתר בר, אלתרמן על הבר וכל הרגלי השתייה שלו. אבל לפני כן, כמו בכל שבוע, רשימות רבי המכר. ביסטימצקי בתחום ספרי הסיפורת, המטופלת השקטה, הפותח את הרשימה של אלכס מיכאל אידס. אחריו זמן עבר של ליט שיילד, שניהם ספרי מתח. ואחריהם סודו של טיליון אבן הירקן של קירסטי מנינג. בצומת ספרים, ברשימת הסיפורת, עיר של בנות של אליזבת גילברט, עליה דיברנו כאן בשבוע שעבר. הנופלים של דיוויד בלדצ'י, המטופלת השקטה כמובן, וגם נכנס אל הרשימה הזאת משטרה, הריהולה, הבלה של יונס, בספר העשירי בסדרה כבר בפנים. בתחום ספרי העיון בסטימצקי, כמובן יובל נוח הררי, 21 מחשבות על המאה ה-21, המרגל והבוגד של בן מקנטייר, ובצומת ספרים. הספרים המובילים בתחום ספרי עיון, טיוטה של עושר של נועם חורב ומועדון החמש בבוקר של רובין שרמה. ועכשיו, אחרי שסיימנו את המבט שלנו על רשימות רבי המכר, נאמר שלום לעמליה רוזנבלום כאן באולפן. שלום עמליה. הלל. את עכשיו איתנו עם ספר חדש, זמן שאול, שראה אור בהוצאת כתר, ערכה אותו יערה שחורי. כן, אני הרגשתי ככה את התנופה כן. של שתיכן בספר הזה. הספר מספר על שאול סמל, סופר מפורסם, שהסיפורים שלו... נלמדים אפילו לבגרות, אבל הוא לא פרסם שום דבר בעשר השנים האחרונות. הוא מלמד ספרות באוניברסיטה בניו יורק, אבל גם משם מפטרים אותו. אין צורך לומר שהוא גרוש, אין לו גרוש. הוא אוהב את הילדים שלו וגם את אשתו לשעבר, אבל הוא לא משקיע בהם שום דבר כמעט. אבל אז הוא פוגש יום אחד את אלונה, בחורה צעירה, שמימיה לא קראה לא פרוסט ולא המינג ווי ולא וירג'יניה וולף, אבל היא כותבת כאילו מלאך אלוהים מדבר מגרונה. ומשהו שם uh, קורה. תספרי קצת על השאול הזה, שנראה לי מתכתב עם מסורת של רומנים על סופרים במשבר כתיבה, או על פרופסטורים, אם ככה לחשוב על הספרים של סולבלו ופיליפ רוט,
3: אנשי רוח שפשוט נתקעים באמצע החיים. תראי, מבחינתי, המהות של הדבר לא הייתה משבר הכתיבה, או העולם שממנה הדמות הזאת מגיעה, אלא דווקא השאלה של... מה יהיה מאוד דרמטי? איך אני יכולה להראות מה קורה לבן אדם שמאוד מאוד רוצה משהו, חושב שהוא יכול להשיג אותו, קרוב להשיג אותו, ויש לו הרבה מאוד מכשולים בדרך? ובמובן הזה, את יודעת, אם הייתי אומרת שמסעת הנפש של האדם הזה להיות נשיא ארה״ב, אז הייתי צריכה לכתוב ספר אחר לגמרי מבחינת הדרמות, הקשיים והפתרונות שבדרך. אז הייתי... חייבת באיזשהו אופן למצוא משהו שהוא דווקא קטן. ומתוך המקום הזה בחרתי את הסיפור, כי בן אדם שבעצם כל מה שהוא רוצה זה לפרסם סיפור בניו יורקר, כן? אז את יכולה... אז הדרמה יכולה להיות אה, הרבה יותר גדולה. הדרמה של נמלה, לצורך העניין, בדרך שלה, כשהיא מנסה להעביר גרגיר, אה, ש... את יודעת, מ... ש... במרחק של עשרה סנטימטרים, הרבה יותר קל להראות אותה מאשר דרמה של אריה.
2: אבל רגע, הוא לא רק רוצה לפרסם סיפור חדש בניו יורקר, אני חושבת שהוא רוצה לשחזר את הצלחת העבר שלו. הוא היה סופר נורא מפורסם. הוציא ב-79 ובשנות כן. ה-80, והספר האחרון שלו ב-91, והנה הרומן הרי מתרחש ב-2001, כן, <אז> קצת אחרי נפילת הוא חושב שהוא גאון, כולם אומרים לו שהוא גאון, אבל שוגעון, זאת באמת אמרו, ה...
3: נכון, זאת ואיפה ה... ואיפה זה? איפה הגאון הזה? אבל הטרגדיה באמת של הנרקסיסט, כמו שגם אומרות לו חלק מהדמויות בספר, זה שאם הוא היה משקיע רבע מהזמן שהוא משקיע בלפנטז על המקום שהיה רוצה להגיע אליו, ופנטזיות נקמה על האנשים שעומדים בדרכו, ובמקום זה היה עובד, הוא כבר היה מגיע יותר רחוק. וזה מין... זה גם... מעגל שהולך ומחמיר אצל, נכון, אנשים מהסוג הזה, כי ככל שעובר הזמן, אז את כבר צריכה הישג יותר גדול ויותר הרואי כדי לפצות ושיהיה לך ליבי לכל השנים שבהן לא עשית שום דבר.
2: אז הרומן הזה, כמו שאמרתי קודם, מתחיל בעצם בשנת 2001, בספטמבר, שנייה אחרי... דצמבר, אה, כן. כן. את מזכירה אותו בהתחלה, את נפילת התאומים, והוא באמת, בדצמבר זה בעצם סוף הסמסטר, נכון. סמסטר הסתיו, והוא כבר אמור להגיע לארץ. אני מזכירה את כל זה משום שכבר ברקע יש דיבורים על מה שהיום אנחנו יכולים להגיד בוודאות, קריסתו של הגבר הלבן. נכון. יש שם סוכנת ספרותית שקוראים לה ברברה סטיין, לשעבר אתי עבאדי, שאומרת לו, White Man can't write. זאת אומרת, גמרנו עם הגברים הלבנים. אם לא קוראים לך ג'ונתן פרנזן או מייקל שייבון, אתה כבר לא רלוונטי נכון. בתור גבר לבן. כן, והשאלה היא? את ממקמת את זה דווקא בשנת 2001, זה הניצנים של זה, כי היום זה הרבה יותר חמור. את בחרת ברומן המז'ורי
3: הזה שלך להתעסק לא עם אישה, אלא עם גבר. אני לא בטוחה שבחרתי להתעסק בגבר, אני חושבת שבחרתי להשתמש בדמות של גבר כדי להגיד... מה שאני רוצה להגיד, אבל את יכולה גם להגיד ששאול הוא סוג של מראה שהדרמות של כל הנשים בחייו משתקפות דרכה, של אלונה המוחלשת מהבית הרוס, של גרושתו, שהיא סוג של גם כן, היא מתקיימת איתו באיזשהו סוג של אפשור והתמכרות, כן, נכון שצריך... שניים כדי לי, לייצר התמכרות של אימא שלו, שהיא סוג של מקורות הנילוס של הטרגדיה האנרקסיסטית שלו, של הבת שלו. אז את יודעת, זה, אני לא יודעת אם הספר הוא באמת רק עליו.
2: אז בואי נתחיל איתו רגע, ותכף גם נקרא מתוכו. הוא את ממקמת את ההתחלה בדצמבר 2001, הוא עומד לחזור לארץ. ג'רמי, ראש החוג שם באוניברסיטה, מבשר לו שהביאו, לא, לא, לא מבשר לו שהביאו מישהו אחר, את זה הוא כבר למד לבד, שמביאים את האויב שלו. סופר בשם דוד שניידר, שזה נורא מעניין, תכף נדבר על דוד ושאול, הביאו אותו אה, ללמד במקומו, והוא אה, מפוטר, והוא עכשיו צריך לחזור לארץ, ואשתו לשעבר אה, עוד מבקשת ממנו לא לשכוח לקנות את תיק האור הממותג באיזושהי חנות, ונעלי ספורט לילד שרוצה לשחק כדורסל, נעלי ספורט מיוחדות, ואיכשהו, בדרך לא דרך, כי מדובר פה בגיבור שהוא לא רק פזור דעת, ונרקיסיסט, וגוצנטרי, הוא ג'אנקי, ושל סמי הזיה, והוא אה, משתמש אפילו באחד מהם, לא משנה כן. עכשיו, לא נגלה את הכל. בכל זאת מצליח לקנות את זוג הנעליים לילד, ואני, כל החלק הזה של הרומן, עוקבת אחרי שקית הנעליים שלא תלך לאיבוד, כי הוא משוטט בכל העיר והוא סערורי לגמרי, נכון. והוא גם מסומם לחלוטין, כי הנעליים האלה זה, זה סמל של... היותו אבא, יש משהו אמיתי במציאות, נכון. יש ילד שמחכה לנעליים נכון. האלה אי
3: שם בתל אביב. אל תשכח את השקית בשום מקום. אני מאוד שמחה שאת אומרת את זה, זה היה מאוד מכוון כמובן, ובמקום הזה אני חושבת שהספר שואב השראה דווקא מסרטי מופת של שנות ה-70, וש... זאת אומרת, זה משהו שהיה לי בראש כל הזמן, באיזשהו אופן... קריימר נגד קריימר, הדמות הזאת, שהיא מאוד פגומה, אבל היא כן מנסה לעשות איזשהו שינוי רדיקלי, והאבהות כן יציר שבו יש טעם, זה אולי היחסים היחידים שבהם יש רגעים של הבהוב שהוא מצליח או רוצה להצליח להתעלות על עצמו. בוא נקרא
2: משהו מתוך הספר.
3: את בחרת לנו כן. סצנה מסוימת. כן, אני לפני... נכון, בחרתי סצנה מסוימת בגלל שחשוב לי מאוד, להזכיר גם שהייתי מאוד מודעת לזה שאני, שאנשים קוראים היום כשיש להם שני מסכים פתוחים לידם ושאני צריכה להתחרות על תשומת הלב שלהם ואני חושבת שהספר גם מאוד מבדר ובינג'י גם בגלל שאני חושבת, יש ציטוט שאני אוהבת, הנוצרות של מי, שהחיים הם טרגדיה לאנשים שמרגישים אבל קומדיה לאנשים שחושבים. אז אני אקרא את זה. הם, זה רגע לפני שהם נכנסים לארוחת ליל הסדר אצל אימא שלו. הוא אומר לילדים שלו ולאשתו לשעבר. ובכל זאת חברלי צים, אני מזכיר לכם את הוראות הבטיחות הבאות. אין להעיר לסבתא שום הערה אשר עלולה במישרין או בעקיפין לפגוע בדימוי העצמי שלה, בתחושה שהיא כל יכולה, בהערכה שהיא רוכשת לשיקול דעתה וליכולותיה, או לרמוז שתחושת החשיבות העצמית שלה היא סובייקטיבית. נוח רחש לנעמי אל הילדים שלו, רק שנייה, אני אביא את המילון. ושני הילדים צחקקו. לעולם לא נתחיל משפט במילים כמו, נראה לי ששכחת, את לא יודעת ש... שאול ליבית סביבו. עוד רעיונות למישהו? כן, צחקה נעמי, אני חוששת שאת טועה, את לא יכולה. יפה, יפה מאוד אמר שאול, ועירמה הוסיפה, ולעולם לא להגיד לסבתא, את צריכה. נכון מאוד, תודה לאימא, אמר שאול, בעיקרון, תחשבו על המילה צריכה כעל מילה גסה. <laughs>
2: אז uh, את יודעת, זה שוב הרגישות הזאת של גבר אחד בין uh, כמה נשים, שלא לדבר על המחברת של הספר ועל העורכת שלו. כן. ממש שמתם אותו לדגיחה במרכז. לגמרי,
3: לגמרי. הוא על זמן שומלל, כן. באמת.
2: אז uh, את יודעת, אחת השאלות ה... שמהדהדות פה ברומן הזה, ולא רק ברומן הזה, אני מניחה שבעוד רומנים, הוא הרי הלך לקנות נעליים לילד שלו. הוא כן. פגש שם מוכר צעיר, אפרו-אמריקני, שמכר לו את הנעליים, ואז המוכר הזה שקורא קודזי, כן? ושם בצד את הספר חרפה של קודזי. הוא שואל אותו את השאלה הבאה, האם לדעתך סופר גדול צריך להיות גם אדם גדול? הוא אומר לו, זאת שאלה טובה. מה התשובה? <laughs> אני חושבת שזה
3: <laughs> הלוואי, היה שסופר גדול יהיה אדם גדול. אבל אני חושבת שבהרבה מהאומנויות יש גם איזה שהן יכולות, שהן uh, כמעט uh, חייתיות, שהן כמעט uh, גנטיות. ולספר סיפור זה דבר ש... שהוא מורכב מכל מיני דברים. זאת אומרת, יש אנשים ש... שבוודאות יכולים לכתוב כמו בן אדם הרבה יותר טוב ממה שהם. אבל יחד עם זה, אני חושבת שאת יודעת, זה לא בקטגוריה של ציירים שיכולים להיות באמת מפלצות, <laughs> בגלל שבכל זאת, ואומנות <laughs> נרטיבית... נדרשת קצת יותר אמפתיה, לפחות במובן הצר והקוגניטיבי שלה, של היכולת לדמיין את העולם מנקודת מבטו של אדם אחר. את
2: יודעת, אבל לא חסרות דוגמאות לאומנים גדולים שנחשדו באנטישמיות, בגזענות. את אומרת ספרות, אז אני חושבת על סלין, את פילוסופיה, כן. היידגר.
3: כן, בדיוק, רבים אז אני אומרת, לה... כן, ברור ש... אז אני אומרת, ברור שהוא לא חייב להיות אדם גדול, היה נחמד אם הוא היה אדם גדול, כן?
2: <laughs> לא, אבל, אבל אני, אני חושבת שהשאלה הזאת עונה על איזושהי ציפייה שלנו, שכשאנחנו קוראים אה, ספר, נגיד, ומרגישים שמישהו מדבר אותנו ואת הנפש שלנו, אנחנו מצפים שמישהו זה יהיה אדם נורא חכם ונורא טוב ונורא בוגר ונורא
3: בשל. כן, תראי, אף אחד לא חווה את עצמו בתור הנבל, נכון? כשאנחנו הולכים לקולנוע, אף אחד לא אומר, אוי, הנבל הזה, זה בדיוק אני, <laughs> זאת הטרגדיה, כן? שאנחנו תמיד כולנו נבלים בסיפור של מישהו אחר, למרות שאנחנו מנסים לעשות רוב הזמן כמיטב יכולתנו. ולא תמיד מצליחים. ואני
2: חושבת שאולי המטאפורה הזאת של הסיפור הקצר מול כותב הרומן, כן? הוא כותב סיפורים קצרים, זה אפשר היה גם למצוא לפני כמה שנים מהיה ערד פרסמה נכון, את הספר הנפלא נכון. של האמן הסיפור הקצר. והמטאפורה הזאת של אדם שיודע לעשות רק ויצים, הוא לא באמת מבשיל לכדי רומן, כי רומן זה מין יצירה שמעניקה פשר ומשמעות לחיים. העורך של שאול אומר לו, שמו אשר, זו דמות מאוד נחמדה, אני אהבתי אותה. תודה. הוא אומר לו, יפה שכתבת את הסיפור, מבחינתי זה פרק מתוך רומן. יש... ישראל זקוקה לרומן. מישהו צריך לספר לנו את הסיפור על עצמנו. אבל שאול לא מסוגל, הוא מסוגל רק
3: בקצובות. הוא, כמו אחד הדברים שיש לו במשותף לדמויות אחרות שמכורות, זה הקושי לחזור ולעבוד לא רק מתוך השראה, לעשות את העבודה הקשה של השכתוב, של הבנייה, של החזרה. יש סיבה לזה שאני עבדתי הרבה שנים עם בחורות שמנסות להשתקם מזנות וסמים, והם אחד הדברים הקשים זה הקושי להתמודד עם תסכולים. אגב, יש פה המון המון
2: אזכורים של העבר המסומם שלו, ולא סתם את משתמשת בדוגמה הזאת, כי הוא מכור, הוא מכור גם לניסיון לחזור. אלא תהילה של עצמו, אבל הדרכים,
3: האמצעים, הם כמובן כל מיני כדורים וסמי הזיה ו... לא סמי ו... הזיה, אגב, זה לא סמי הזיה. אני באופן אישי מאוד לוקח... מתעניינת בסמי הזיה, אבל הוא לוקח משהו אחר, הוא לוקח כדורים שהם בעצם מעצימים את היכולות הקוגניטיביות שלו, את הערנות שלו, דברים שנותנים, שהם... מפתח אותה מצבה, לא דברים פסיכדליים בשום צורה. אז אוקיי, אני כן. לא כל כך
2: מבינה בתחום, אני מודה, נראה שאת <laughs> עשית תחקיר
3: <הכיר laughs> די יסודי
1: כן, פה. כן, נכון.
2: כן, כן. אז התחלת להגיד משהו, שעבדת עם אנשים שהיו שעבדת בזנות ובסמים? כן,
3: עם נשים שהיו בזנות ובסמים, ויש הרבה פעמים את רואה את סף התסכול הנמוך שמקשה לעשות את העבודה ארוכת הטווח שנדרשת. זאת אומרת, בחורות כמו הבחורה שבספר, שהוא נכנס איתה לקשר והיא... למרות שהיא לא קראה, היא כותבת כמו שד או כמו מלאך. פגשתי בחורות כאלה, ופגשתי את הבחורות האלה, וקם, וראיתי כמה קשה להן, שאחת הסיבות שהן לא יכולות להגיע עם הכתיבה שלהן לרמה הבאה, זה בגלל שנסיבות החיים נתנו להן, באיזשהו אופן הנחילו להן תחושת עתיד מקוצרת, כן? ואז מין אכול ככל יכולתך כזה, ודברים שמאוד מקשים על תכנון ועל אורך הנשימה שצריך כדי... לעבור לרמה הבאה בכתיבה. כן, זו
2: חוויית חיים מקוטעת, למעשה.
3: מקוטעת, ושלא מאפשרת תכנון, בגלל שהכל בכל הזמן אה, לא צפוי ומסוכן. ובכיווי שרפות. כן. כאן קורה גם איתו דבר כזה, שהוא פוגש את אלונה, באיזה
2: מסיבה, ואלונה הזאת, כמו שהזכרת קודם, היא בחורה מאוד מעניינת, היא יפה ולא יפה, היא סופר מוכשרת, ומבריקה, והיא... כותבת סיפור שבהתחלה הוא חשב שזה הסיפור שלו, הוא דימה, היא בעצם שלחה את זה לתחרות סיפורים קצרים, ובעצם הוא קרא את זה כשופט, אבל היה בטוח איכשהו שהוא כתב, כי הפונטים של המכונת כתיבה וכולי, בסוף למרבה אכזבתו התברר שזאת אלונה שכתבה את הסיפור הזה, ואז הם נפגשים. והיא כותבת מדהים, אבל אני חושבת שהמפגש בין שאול ואלונה, היא ככה מאוד מעריצה אותו והוא מנצל אותה, בעצם הוא לוקח ממנה, אני לא רוצה ממש לגלות כן. את כל העלילה, אבל הוא משתמש בסיפורים כן. שלה לטובת הקריירה שלו, ניסיון ההחייאה של הקריירה כן. שלו. אבל יש שם גם מפגש לא רק בין שאול ואלונה, אלא בין שני uh, סוגים של uh, ספרות, שני סוגים של כתיבה ספרותית אולי. שאול הוא המשכיל, הוא זה שקרא, הוא זה שכותב בצורה רציונלית, מושכלת, מבנית, יש לו מבנים של סיפורים בראש, הוא משכתב את עצמו בלי סוף. ואילו אלונה, הלא משכילה, היא הכתיבה האינטואיטיבית, הגאונית, מהמקור הלא מודע הזה, הלא מעובד. היא אומרת, אני כותבת סיפור רק פעם אחת, אין לי אחר כך לשכתב אותו. מה שנכתב בפעם אחת זה זה. והמפגש הזה ביניהם, אולי סופר שלם צריך להכיל את שני החלקים האלה בתוכו.
3: תראי, אני חושבת שבאופן אישי, אחד הדברים שמאפשרים לי בכלל, נגיד, לכתוב משהו בהיקף הזה, זה העובדה שאני יודעת שתמיד, את יודעת, תמיד כשאת יושבת לכתוב, את יכולה או לעשות תחקיר, או לעבוד על המבנה, או להיות בכתיבה עצמה. כשהקדימות היא לכתיבה עצמה, כי ככה את מתקדמת, אבל אם את נתקעת... את תמיד יכולה לעבור למסלולים של, של תחקיר או של מבנה, עד שמשתחרר לך ככה בירכתי המוח שלך הדבר שהיה תקוע, ואז את חוזרת לכתיבה. אז בוודאי שזה תהליך דיאלוגי בין הגז והברקס. אני חושבת שזאת הסיבה גם, למשל, שיש אנשים שמסוגלים לעבור בין אמנויות, שיש נגיד מוזיקאים שגם מציירים, את יודעת, כי הדבר הזה של מצד אחד להיות מסוגל ללכת עם ההשראה שלך, ומצד שני להיות... בשליטה ולעבוד ב... באיזה שהם תנאים שהם מחמירים, זה הכרחי כדי להיות אומן שהוא גם באמת יצרני, ולא רק ככה חולם לעשות אומנות.
2: כן, פועל כן, בעצם. כן. לא רק מחכה כן. להשראה, אלא גם מייצר אותה ב... כן. כמיטב יכולתו. אז באמת שני החלקים, ואז מעניין אותי לשאול איך את עובדת כשאת כותבת, אבל בואי רגע נגיד ככה במסגרת כללית, עמליה רוזנבלום, את... גם פסיכולוגית קלינית ומטפלת לא זוגית. לא קלינית,
3: אני פסיכולוגית ומטפלת זוגית.
2: כן, הוא מטפלת זוגית, את גם תסריטאית. נכון. כתבת לא מעט, וסופרת כמובן, את uh, הבת של אדם ברוך, אחותו של עידו, וזוגתו של יובל בנאי, הנה שמנו כאן את כל ההקשרים המשפחתיים. הכל בסדר, בטח יש עוד. ואיך את כן. כתבת את הספר הזה על פני ארבע שנים? בעצם היו לך כל מיני צירי עלילה, בטח
3: הורדת דברים, הוספת דברים. כן. במהלך הכתיבה מחקתי לפחות 90,000. זאת אומרת, היה פה עוד ספר שלם שבדרך, שעלה וירד, זה תהליך דיאלוגי. את העלילה, אני בן אדם שמתחיל מעלילות הרבה פעמים, אז את העלילה פשוט באה לי ביום, ואני לא יודעת ממפעל העלילות, או איך שזה, מפיית השיניים. מה, שאול הזה פתאום בא כאילו, לך? כאילו, כל הסיפור, העלילה לא השתנתה, זה בא לי ברגע. אבל אחר כך היו כמה שאלות. הייתה שאלת מציאת הטון. הטון הטראגי קומי, הטון האירוני שהופך את הדבר הזה גם למבדר, זה לקח, לקח לי המון זמן למצוא את זה, וזה שינה הכל, והכתיבה השתנתה הרבה פעמים עד שמצאתי, עד שהיה לי את הקליק על העניין הזה. זה היה קריטי גם בגלל ש... וזאת שאלה, זה מתחבר לשאלה הנוספת, איך את הופכת גיבור כזה למישהו שגם מעורר אמפתיה, גיבור שהוא כל כך מקולקל. עכשיו, עברתי... כל מיני דברים בראש. חשבתי, למשל, איך אני באלקטר, כן? איך, מה הופך אותו לגיבור שאנחנו אוהבים? ואז אמרתי, אוקיי, במקרה שלו, הוא, מוק, הוא בן אדם מאוד חכם, מוקף אידיוטים. אז זה מעורר אהדה. אבל כשניסיתי את הכיוון הזה, זה לא היה כל כך פורה, יצאה דמות, אה, אה, את יודעת, מקולקלת, מוקפת אידיוטים, זה לא עבד כל כך. אחר כך ניסיתי לתת לו יכולות פנומנליות, כמו שעושים, נגיד, שרלוק הולמס, אז בסדר, אז הוא אנטיפאט, אוקיי, okay, ניסיתי את זה, אבל זה הרגיש לי מודבק. בסופו של דבר, הפיצוח המשמעותי ביותר היה כשהבנתי שמה שיורר אמפתיה זה דווקא לצלול ללב המפליה של ה... של הנרקסיזם הזה, במקום שבו זה, זה בעצם טראגי לחיות בצורה הזאת, שבו את כל הזמן מרגישה מותקפת, חסרת אונים, משווה את עצמך לאחרים. ולא במקום שבו את אמורה להיות. אז, אז זאת אומרת, אם הולכים לזה עד הסוף, זה מעורר אמפתיה. ואם מוסיפים לזה את ההומור, כי אמנם ההומור שלה מספרת, אבל היא מספרת את הדברים כפי שהוא רואה אותם, אז בן אדם שיכול להצחיק אותך, הוא גם מעורר את העדתך. כי באיזשהו אופן את אומרת, אוקיי, אני, לא, אני גם יכולה לראות חלק מהדברים. כמותו, אני והוא בעצם יש ביחד. יש לו מזל בזה. שהוא
2: מצחיק. בדיוק, בעצם. כן. יש נושא, מעניין שאת נוגעת בו, ככה בלב היחסים של שאול ושל אלונה, וזה הסיפור, סיפור המריבה, כן? הסיפור שהוא חשב שהוא שלו, ולמעשה היא כתבה אותו. ושם מתואר זוג, ביום הנישואים שלהם, יש שם אישה שיש לה אה, בעיית ראייה, בעיה בעצב הראייה, כן? תאים מנוונים, והיא לא רואה טוב, אבל יש לה פיצוי. דרך חושים אחרים, דרך חוש השמיעה למשל, ואז כשהבעל אומר איזה מילה, היא פתאום חושבת שזה לא הוא, שהוא אדם אחר. ומכאן מתחיל איזשהו סיפור. וזה נורא מעניין העיסוק שלך בנושא של ראייה והראייה כמטאפורה. זאת אומרת, אדם שלא מצליח אולי לראות
3: נכון את המציאות שבתוכה הוא חי. כן, אני חושבת שזה, תראי, ראייה יש לזה שני אספקטים, זה דימוי מכונן לשני דברים מאוד מאוד קריטיים, להבנה, כן, ולהכרה. באנגלית זה מאוד ברור, נכון? אם אני, אם את אומרת לי הזה, עכשיו אני יכולה להגיד לך איי נכון? אני רואה, משמעותו אני מבינה, כן? זה מאוד קריטי, ובעברית אנחנו אומרים משהו שבנגיד פחות משתמשים בו, שזה, הוא לא רואה אותי, כן? מכיר בי, נוטיס, כן. בדיוק, כן, כן שזה, של ההכרה. במובן הזה, הראייה, ואת יודעת, שאול, הוא באמת לא רואה, הוא לא רואה את עצמו מהצד, הוא לא רואה אחרים. כל זה, למרות שהוא כמובן מאוד אוהב, ורק, נכון, עסוק כל הזמן בו בשאלה בו של בו איך הוא, הוא נראה, כן. והמראה עצמה, נכון? הוא יודע איפה יש מראות כן. <laughs> שהוא אוהב או לא אוהב. איפה הן מחמיאות כן, לו ואיפה לא. בדיוק, כן.
2: כן. כן. אז חוסר היכולת הזאת לראות, והסיפור ש... עליו הם עובדים, כן? כן. שאול ואלונה נקרא עצב הראייה, שזה ככה משחק מילים נורא נורא יפה, כי זה קצת אולי עצוב כשאתה באמת מבין מה אתה רואה. זה אני... נכון, זה
3: היה השם המקורי של עם הספר, עצב הראייה. אדם כאילו ראייה? בתוך משבר חיים, כן. שכלום לא הולך לו. נכון, זה היה השם המקורי, אבל חששתי שהוא עלול... לא לייצג את הספר בגלל שהוא שם מלנכולי, שבמובן הזה הרבה יותר מתאים לסיפור שהם כותבים, כי הספר עצמו הוא לא מלנכולי, אבל אני תמיד אהבתי את השם הזה, היה לי את השם הזה שנים לפני שהייתה לי את העלילה הזאת, וקיוויתי שאף אחד לא ישתמש בו.
2: אז, אבל בסוף הענקת לרומן שלך את השם של הגיבור. אני מאוד אוהבת רומנים שנושאים את השם של הגיבור או הגיבורה שלהם. זה קצת ככה במסורת הרומן האירופי
3: המודרני. בדיוק, זה גם אפרופו ה-70's וגם, וגם בגלל שיש בזה קצת הומור. שאני, את יודעת, זמן שאול, אז ברגע שאת מבינה שזה גם זמן כן. שאול, זה מעביר משהו מהרוח.
2: אגב, השמות, הזכרנו קודם ככה בהערת אגב, שאול ודוד, דוד שניידר הסופר המתחרה שלו, כן, הכוכב הנולד של הספרות המקומית. כן. זה שיודע לדבר בצורה מלוקקת ועם המון קלישאות וכולם מעריצים אותו. אז אני אספר לך ושאול משהו. ושאול הוא כמובן המלך הוותיק, שתכף עוד רגע מודח כבר מכתרו. ויש גם את יונתן, שזה האח המת והאהוב
3: נכון, של שאול. <אח> אני אגיד לך משהו על השם של, של דוד המתחרה שלו, שזה שינוי שעשיתי די ברגע האחרון. ואז יערה שחורי, העורכת אמרה לי, למה, היא עבדה על אלף פרטים בספר, אז היא אמרה לי, אבל למה שנית, קראו לו מתי כהנא, היא אמרה לי, למה שנית השם לדוד שניידר? אז אמרתי לה, ודוד, אז היא אמרה לי, או, נהדר, אני בטוחה שיהיה מישהו שישים לב לזה, אז הנה, את שומת לב לזה,
2: בדיוק. אני בעצם בראייה, בדיוק. אז זה מאוד יפה, וגם שאול, את יודעת, היה מלך מאוד פרובלמטי, זאת אומרת, אדם מיוחד וגדול, אבל ליבו מר, כולו קנאה. הוא ככה בדרך למטה, קצת כמו הגיבור שלך. אני חושבת שקנאה
3: זה רגש שנורא נורא קשה לדבר עליו. הוא מאוד קיים. את יודעת, עם כל זה שאני צולבת את הדמות של שאול, אין שום דבר שהוא מרגיש ושום מחשבה שהוא חושב, שאני לא הייתי מסוגלת לחשוב אותה באיזשהו רגע נמוך בחיי. ובמובן הזה יש משהו משחרר וגם מעורר אמפתיה, אני חושבת, בסבל של בן אדם שהקנאה שולטת בו.
2: עמליה, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה ככה בשאלה האחרונה להגיד לך שכשקראתי על הילדים של שאול, על נומי הקטנה ועל אחי הנוח, שגרים עם אימא שלהם בבית יפה ונאה ביפו, והאימא שלהם היא אישה מרשימה מאוד ומתפקדת מאוד, והאבא שלהם הוא מין אומן כזה, מרוכז בעצמו, נוכח נפקד, שמגיע ונעלם איך שבא לו. לא יכולתי שלא לחשוב אולי על איזה משפחה אחת עם שני ילדים שהבן רצה להיות כדורסלן, ושניהם גדלו ביפו,
0: והיא אימא <אח> ש... נהדרת.
3: נכון, למרות שהם, תראי, זה דווקא האימא <laughs> והבית המסודר והאימא המתוקתקת, <laughs> אני לא, לא מבוסס <laughs> על הילדות <laughs> שלי. אימא שלי היא אומנית uh, מהממת, אבל היא לא מילימטר פחות פרומה משאול, אבל... Uh, uh, אבל... אני רוצה להגיד שתי מילים לסיום באמת, אולי על ההבדל בין, בין לכתוב משהו אישי לבין לכתוב משהו אוטוביוגרפי. אני לא חושבת שהייתי יכולה לכתוב משהו אוטוביוגרפי כמו, את יודעת, החתיך השוודיה איך שקוראים לו, כן? זה <תקנוס> המאבק מרד. שלי, כן, כן. זה, <laughs> לא, זה, זה לא אני. אני חושבת שבגלל שאני לא כותבת דברים שהם אולי כמו של אתגר קרת או, מת... או מתן חרמוני וכל זה, אז ש... ש... קשה לך להגיד, או זה יכול לקרות גם לי. אז על ניו יורק, והסיפורים, והליל הסדר, את, את בתור קוראית יכולה לחשוב, זה יכול לקרות לי גם, ואז אולי זה מוביל קצת יותר למחשבה שאלה דברים שבאמת קרו גם לי. אבל את יודעת, אישי ואוטוביוגרפי לשני דברים שונים.
2: אז אה, את מכחישה קשר אוטוביוגרפי לרומן.
3: אה, אני, <laughs> לא, אני... לא, לא, אני אומרת, כל רגש כן. וכל מחשבה, הם לגמרי היו שם, אבל הסיטואציות לא. כן. זמן שאול, עמליה רוזנבלום, ספר נפלא, גם
2: עברי, גם חכם וגם מאוד מהנה, אני חייבת לומר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. והנה השיר שבחרת, מוקדש לשאול. לגמרי. <laughs> להתראות. השיר הוא לא רק מילים, פרקי מסע בזמר העברי, ספר חדש שכתב הפרופסור דוד אסף ראה עור בעם עובד, מעקב בלשים ממש, מרתק, בין 18 פרקים. אחרי גלגולו של ניגון, כלשונו של uh, י"ל פרץ, האבולוציה של שירים ידועים ואהובים בזמר העברי והיהודי. שלום לפרופסור דוד אסף, מרצה בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, וגם מומחה בתולדות יהודי מזרח אירופה, וגם בעל הבלוג עונג שבת, שלום דוד. שלום, שלום לך שירי. אז שיר הוא לא רק מילים ולא רק צלילים, שיר הוא ממש תעודה. הוא מסמך היסטורי תרבותי. דרך השירים אתה כותב כאן על פרקים שלמים בהיסטוריה של העם היהודי, לפחות מאזור אירופה ומזרח אירופה.
1: לא רק מאירופה ומזרח אירופה, גם מארץ ישראל, שאנחנו רוצים להיות אולי באירופה. חלק ממנה, לא. כן. <laughs> <laughs> וכמו שאמרת, ורק, אלה הן רק דוגמאות, ואני חושב שבאמת שירים, לא כל השירים, אבל שירים רבים הם באמת סוג של תעודה היסטורית, או מסמך תרבותי, כמו שאני מעדיף לכנות אותו. המילים והמנגינה הם רק חלק מהסיפור. ובדרך כלל הסיפור נולד הרבה זמן לפני שכתבו בכלל את השיר והוא ממשיך לחיות גם הרבה זמן אחרי שאפילו שכחו את, הש... את השיר. כך שבטיפול נכון ובבחירה נכונה של השיר אפשר ללמוד פרקים מרתקים על תולדות עם ישראל, במקרה שלנו, כן? זאת המומחיות שלי, ו... ועל התרבות העברית באמצעות שירים, חלקם כאלה שכולנו שרים. או כאלה שכבר שכחנו שאנחנו יודעים לשיר ואוהבים לשיר.
2: אז אתה ממש עושה צדק עם כל הלחן העממי והמילים עממי, את כל העממי הזה אתה בעצם הולך וחוקר ומבין מה המקורות, ומבין שהמקורות של השירים הכי ארץ ישראלים, או הכי יידישיים, אה, כן, מהעיירה, יש להם גם מקורות של שאנסון צרפתי, וחזיתות של מלחמות העולם, ותיאטרון ורשאי, זאת אומרת, המקורות שלהם יכולים להיות גם זרים לחלוטין, והם עברו כל מיני אדפטציות בהתאם לרוח התקופה, לרוח המקום. התגלגלו לגמרי. הרבה מאוד. מתו ונולדו מחדש.
1: לגמרי, זה נכון. זה כמובן לא נכון לכל שיר, בוודאי שיש מאות ואלפי שירים מקוריים, אבל שירים רבים מאוד באוצר הזמר העברי או הישראלי, מקורם במחוזות אחרים. לא תמיד זה מופתר, לצער פעמים זה גם גלוי, אבל מה שאמרת לגבי ה... המחבר המפורסם שקוראים לו עממי, בן דוד של רב סרן שמואטי, כן? כן. עממי. זה נכון ששיר אף פעם לא נכתב מעצמו, כן? יש מישהו מאחוריו שכתב את המילים ושיצר את הלחן. אבל צריך להודות על האמת, זה לא תמיד קל לאתר, בוודאי לא בשירי עם יהודיים מהמאות ה-18 וה-19, זה מאוד מאוד קשה. אבל אפילו, את יודעת, שירים מהזמנים מה, מה, האחרונים, לא תמיד אנחנו יודעים מי כתב אותם. יש כמה פרקים בספר שלי, של, שאני עוסק בשירים, שנכתבו בשנות ה-20-30 של המאה ה-20, אין לנו מושג מי כתב אותם.
2: אגב, בחרת י"ח פרקים, כן, י"ח שירים לספר הזה, 18 כן. הוא ככה סמלי, לא לעולם היהודי? זה מכוון אה, או לא? לא, לא,
1: לא, ממש. זה אך, יצא ככה. על תפילת שמונה אגב, רק זה נזכיר זה שזה התגלגל
2: נכון, אבל... מתוך בלוג שאתה כותב, בלוג נהדר מאז 2011, עונג אה, שבת, הידוע בראשי התיבות שלו עונש, שמגיע נכון. לקוראים הקבועים שלו כל יום שישי בבוקר, נכון. ושם אתה באמת מביא הרבה מאוד פרטים של היסטוריה, של חברה, של תרבות יהודית. <laughs> את הספר אתה מתחיל עם חדר קטן, כמו שאפשר להגיד ככה בגיאה האשכנזית, <laughs> שכתב מרק ורשבסקי <laughs> ביידיש אופן פריפצ'יק, או א' או... ב', חדר קטן, צר וחמים ועל הקיר האש, שמה רבי התלמידיו, מורה א' ב', ואתה מספר על הגלגולים של השיר הזה, שאנחנו רואים בו איזה שיר מתוק מאוד של זיכרון, של געגוע אל החדר הקטן והחמים, אל היהדות הזאת של מזרח אירופה שהייתה ואיננה, אבל... ככה, אם אתה חופר ומוצא עוד שכבות, אתה מגלה שבעצם המקור של השיר הוא, הוא משורר צרפתי, שיר צרפתי נכון, ש, ואני... ש, ש, שבעצם עוסק במורה וטרן, משוחרר מלחמה, והמורה הזה מלמד ילדים בכפר צרפתי קטן את האלף-בית, והוא ככה כן. מבין את החשיבות של ההשכלה, של הלימוד, כן? הלימוד זה חלק מחירות. אם אתה משכיל, יש לך אפשרות להיות בן חורין. זה השיר הצרפתי הזה, שקדם. טוב. לשיר שאנחנו מכירים, ומר וושבסקי...
1: ה... זה באמת אחד הגילויים המרעישים של הפרק הזה, שהוא פרק הדגל אולי של הספר, הפרק הראשון, הגלגולים של השיר הזה, הם פשוט גלגולים מסחררים, כי זה באמת מתחיל כבר במאה ה-19 עם, עם שיר צרפתי, שיר שמסון צרפתי, שוורשבסקי כאינטליגנט רוסי הכיר אותו, ואף אחד לא שם לב כנראה לדבר הזה, ומתגלגל הרבה אחרי, לאורך כל המאה ה-20, ולעקוב אחרי הגלגולים של השיר. השיר הזה... מה, הוא והת... מגיע אל
2: הדגל האדום והמהפכה, ואחר כך הוא, הוא, הוא מגיע אל הגטו היהודי
1: והשואה. ושין בן ציון כותב השיר, שיר, שיר, שיר לילדי תל אביב, לילדי אחוזת בית שהולכים בט"ו בשבט, ליטוע עצים, והאותיות הן עצים. וז'בוטינסקי כותב על השיר הזה כקריאה להתגייס ולאחוז בנשק. ואחר כך בשואה, כמו שכבר אה, הזכרת, וזה באמת גלגולים מסחרים, וזה מראה לך איך שיר אחד קטן... יכול euh, באמת להגהים euh, עולם ומלואו ולהתפשט עד כדי כך אפילו ברשימות שינדלר שספילברג צריך היה לבחור איזה מוטיב מוזיקלי לסרט, הוא בחר בצלילים של אושן פריפצ'יק. ובצדק, כי זה באמת זה רגע מדמיה.
2: זה שיר יפהפה, אבל אתה גם שואל, דוד, בספר, האם באמת החדר היה קטן ו... וצר וחמים, או שהוא רק היה קטן, מה שנקרא? <laughs> כי לא, לא כל החדרים היו כאלה חמימיים. כן. והמלמד, האם הוא באמת היה רך וטוב לב, ובואו ילדים, שמעו בניי, בואו ללמוד את האותיות, או שהוא גם היה לו מקל ביד והוא היה מקט התלמידים, ‫בצטועים
1: נכון, אז השיר הזה באמת, אה, הוא אחד השיב... אחת הסיבות להצלחה הבלתי רגילה של השיר הזה, הוא שמצד אחד הוא שיקף את המתודות של ההוראה בחדר, איך מלמדים ילדים יהודים את שפת הקודש, כן, תמ"ץ א' אור או וכן הלאה, אבל מצד שני הוא גם יצר איזשהו דימוי חדש, נוסטלגי, אה, כמו שאמרת, מתקתק, של מציאות שבעצם מעולם לא הייתה. כי במציאות החדרים לא... היו המקום שהיית רוצה לשלוח אליו את הילדים שלך. המלמדים לא היו הפאר, כן, החינוך, המחנכים העבריים. לא שכולם היו גרועים, היו כמובן מחנכים טובים, אם נזכור את הסיפור ספיח למשל של ביאליק, סיפור הילדות האולטימטיבי, כמו שקורא לו עמיתי פרופסור הולצמן. ושם ביאליק מתאר שני סוגים של מלמדים, אחד מלמד נהדר ומוצלח, שלא במקרה קוראים לו רבי מאיר. כן, מהאור שלו, אבל, אבל המלמד הקודם היה מלמד אכזר. ואכן ספרות הזיכרונות על החדר מלאה בתיאורים על מלמדים סאדיסטים ועל שיטות הוראה לקויות, וזאת הייתה חוויה מאוד מאוד לא נעימה. כן, ואם אבל זאת... אבל ב-1900, כשברשבסקי כן. כותב את השיר החדר הוא כבר מוסד שנראה רחוק לאנשים האלה. בהכחדה. מוסד... כן, זה מוסד שמתגעגעים אליו. תראי, כן. מי שהמציא את ורשבסקי היה בעצם שלום הלחם. הוא זה שגילה אותו, הסופר היהודי הגדול. כי ורשבסקי היה בסך הכל עורך דין שלהנעתו, אה, כתב שירים ושר אותם והלחין אותם. הוא בכלל לא חשב שיש לו תחת הידיים איזה אוצר גדול. עד ששלום הלחם ידידו, אה, שכנע אותו להוציא את האוכל כן. של השירים שלו, ד... ואז תוך, תוך, תוך זמן קצר מאוד שרו את זה בקורא זורה. זה הזו הפך הזו. ללהיט,
2: כן. וגם בגלל הלחן שבאמת מרעיד את, את הלב. הלב. כן.
1: ושכחו מי כתב את זה, וזה הפך להיות שיר עממי.
2: אז זהו, אז עכשיו אתה עושה צדק עם ורשבסקי. אני רוצה לקרוא לך רגע את התרגום לעברית של השיר הזה. בבקשה. התנור יפיץ חומו, החום יגבר בחדר, והמורה עם תלמידיו יקרא האלפה ב' כסדר. לימדו בניי, לימדו אהוביי, לקחכם שנונה. זכרו, זכרו, אל תשכחו, קמץ א' א'. שמעו בניי, שמעו אהוביי, דברים טובים לכם אדברה. כי מי יצטיין בלימודיו, דגל יפה יקבל במהרה. כן, אני קוראת את זה מהגאיה האשכנזית. כל כך כל כך יפה, אבל דוד, אנחנו חייבים לעבור לשערים הבאים של הספר, כי מהעולם הזה של העיירה, אה, אה, אתה לוקח אותנו אל אה, ארץ ישראל, ובכלל אה, גם לשירים, שירים על יין. שיכורי זה גוי, זמן ליין, כשנמות תגברו אותנו, הנה בואו נשמע קצת את ה, את ה... מה ליהודים וליין, <ש> בקיצור. <ש>
3: ויגבי ראשון לציון,
2: שנמות יגברו אותנו, ויגבי ראשון לציון. טוב, חיבה רבה לעיר ראשון לציון היא עירי, אז מה ליהודים וליין?
1: בוא נשאל קודם כל מה ליהודים ולראשון, כמובן היקב, כן? אז השיר הזה של היקב, שנשמע לנו עתיק כמו יין, בעצם הוא לא כל כך ישן, הוא שיר שמקורו צרפתי, שווה ליד אל הטבלה רונדה, כן שיר שיכורים צרפתי מאוד מאוד ישן, אפילו הצרפתים עצמם לא יודעים מתי הוא חובר, והשיר הזה תורגם כבר לעברית על ידי מרים אילן שטקליסט, הכלא המשוררת לילדים בחרה לתרגם שיר יין. ואחר כך התגלגל השיר הזה ש, ש, שהגרסה העברית שלו היא כשנמות יקברו אותנו לקריא ראשון לציון. מסתבר שאת השיר הזה שרו החל משנות ה-40 של המאה הקודמת, ומיד אחרי ששרו אותו הוא קיבל גרסה מרתקת ומוזרה על ידי מלווי השיירות לירושלים בימי מלחמת העצמאות ששרו, יקברו אותנו בן הרי באבל וואד. כן. כי שם ישנם כדורים של צנפים. כן, שיר מכברי, כן. שיר לגמרי מכברי. עכשיו, כל, כל מה שהשאלה שהצגת קודם, מה ליהודים וליין, זאת שאלה שהייתי אומר, קודם כל המוטיב הזה, שאנשים רוצים להיקבר ליד... יין, ליד שורשי גפן. סתם, זו חפי סתם הייתה שאלה גפ...
2: רטורית. הרי נוח, הדבר הראשון שהוא עשה כשירד מהתיבה היה לגדל גפנים, כמובן. אז... זה... נטע
1: גפן, נטע <laughs> טרן, <לתא תלן>, כמובן. <laughs> אז בוודאי
2: להיכבר שם. אבל דוד, אנחנו עוברים קצת הלאה. יש שלם שמדבר על שירי העם הרוסיים שהתאזרחו מאזרוח מלא, כן, עם התרגומים שלהם שעוסקו באותו נושא, עד אדפטציות. אנחנו ממש גדלנו על שירי עם רוסיים, ואתה גם של שירי זמר אז היו הרבה יותר פתלתלות. היום יש דרך לשמר כל דבר, לראות את הגרסאות של כל דבר, אבל אז הדברים היו מתגלגלים. <מח> נכון, מה,
1: מישהו, פשוט... מישהו היה פשוט שר שיר, שיר מישהו היה זוכר תלביב. את
2: הזיכרון של השיר הזה, ועושה לו גרסה כן. מחודשת.
1: לא, של... יותר על כן, במקומות שונים בארץ אפשר היה למצוא גרסאות שונות של אותו שיר, כן? במושבה במטולה שרו גרסה אחת של שיר שבעין חרוד שרו אחרת, ובבאר שבע שרו, שרו וכן הלאה וכן הלאה. כל מקום היה... כן, נכון, מהנגב שתנו... ועד
2: הצפון אז הגרסאות השתנו.
1: כן, אבל אם נזכרנו את העניין של שירים רוסיים, שהשפיעו מאוד מאוד על תרבות הזמר העברית, אנחנו יודעים, עשרות שירים רוסיים אנחנו שרים בדרך כלל רחוקים מאוד מהמקור, בדרך כלל עם גרסאות עבריות שאין להם שום קשר למקור, אז אחד הסיפורים המעניינים שמורה בספר זה הסיפור של השיר קומה איכה, אחד מליכודי ההור המלהיבים ביותר של היישוב, שנכתב בשנות ה-20. וזכה לתפוצה אדירה בשנות ה-30, גם ריקוד מפורסם שכתבה רבקה שטורמן, והנה השיר הזה, קומה איכה, שהולחן על ידי אדם ששמו שלום פוסטולסקי, פוסטול, איש עין חרוד, חלוץ יהודי יליד פולין שעלה והגיע כחלוץ לעין חרוד, והשיר הזה הוא הדוגמה היחידה. שבה הרוסים גנבו לנו שיר והפכו אותו לשלהם. <laughs> והשיר הזה, קומה איכה, פתאום אנחנו מוצאים אותו בסרט תעמולה סובייטי שנקרא אה, מחפשי האושר, שיצא ב-1936 ומתאר... משפחה יהודית שמהגרת לבירוביג'אן, הלוא היא הרפובליקה היהודית שסטלין יצר במערב כן. ברית המועצות. בסרט הזה פתאום נשמעים צבילי <laughs> קומאיך, וזה נקרא שיר הקומסומון היהודי, או שיר דייגים, והמלחים, מי שייחס את זה לעצמו היה אחד המלחימים הגדולים ביותר של ברית המועצות. איך אומרים? חוק זכויות יוצאים לא היה קיים אז, אז או אם היה קיים. הם החדור...
2: כתבו לחן עממי, הם בטח כתבו לחן כן, עממי. אני רוצה זה לשאול זה... אותך גם על עוד שיר ואפריים, שאנחנו מכירים את איטינה ואפריים שנפגשים בפלסטינה, למעשה זה שיר רומנטי צרפתי, שבמקור שלו נקרא אני מחפש אחר טיטין. אחר כך הוא הופיע אצל צ'ארלי צ'פלין בסרט הנפלא זמנים מודרניים, שהוא ככה מנסה לרקוד וממציא מילים בג'יבריש, ואפילו בחגגת פורים בישראל. אבל הנה אנחנו מגיעים לטוקי יוסי, שגם לו לא, אתה מקדיש פרק בספר, כן, ואתה תוהה על מהי תוגת המאירי בשיר טוקי יוסי. כן,
1: זה כמובן מוקדש זאת שאנחנו שומעים? כן,
2: אבל אתה יכול לספר לנו על תוגת המאירי. כן.
1: טוב, אז באמת, שימוע, אברהם חלפי, בשיר המקסים הזה, באחד התוד, המקומות, הוא כותב באחד המפתעים, הוא כותב לחלפי, הטורקי יוסי הוא שלך, הוא לא שלי. ובאמת, הטורקי יוסי היה חבר של אביגדור המאירי בכפר הולדתו, בהונגריה, כפר נידח ליד מונקאץ', הייתי שם פעמיים. ושם, ושמה... באחד ה... חיבורים שלו, אבל מאירי מספר על אותו תוכי ש... היה אה, לו חבר, הוא כן. הוא היה חבר שלו. הוא היה נורא בודד, אביגדור
2: המאירי. כן, כל חבריו, וגם תוכי יוסי, יוסי מת בסוף. וגם
1: תוכי יוסי מת, ולימים הוא סיפר על כך לידידו אברהם חלפי. וחלפי, כסוג של הקדיש לו את השיר הזה ושילב בתוכו... את תוגת המאירי, את העצב הגדול הזה שהיה לאביגדור המאירי על פוירשטיין בכפר הנידח הזה בהונגריה. והוא פונה
2: אליו, הטוכי יוסי כל היום צרח, פטר הלך, פטר ברח, כך כתב אביגדור. אביגדור המאירי, והנה חלפי פונה אל אותו טוכי יוסי של המאירי במין שרשור פואטי כזה, פרופסור דוד אסף, שיר הוא לא רק מילים, פרקי מסע בזמר העברי, ספר חדש בעם מרתק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, העצבות כמו כוס היא אנחנו
2: ניפרד לרגע מחלפי ונעבור לאלתרמן, שהשנה מציינים 50 שנה למותו, הוא נפטר במרץ 1970, משורר כל כך חי, שמצרף אליו דורות חדשים של אוהבים ומעריצים ממש, מדור לדור. אז אלתרמן חי ובועט, ותל אביב חוגגת לו עכשיו השנה את שנת אלתרמן, שנה שמוקדשת לאומן של העיר הזאת. ביום רביעי הקרוב יתקיים ברדיו E.P.G.B בתל אביב, בחופשי דל, אירוע על הבר, אלתר בר. במסגרת הערב הזה יעלו... אנשי ספרות ושירה אל הבמה יספרו ויקריאו על תרבות השתייה של אלתרמן וחבריו, כי אלתרמן, כידוע, אהב מאוד את הכוסית, הוא היה נכנס לבר, לכסית, ואומר לברמן, הסדר לא חשוב. ככה אומרת האגדה, תתחיל ממה שיש ונתקדם. שלום, שרי שביט, המנהלת האומנותית של הערב הזה. קירי, מה נשמע? בסדר, אז יש לנו הרבה אלכוהול בתוכנית הזאת, ואלתרמן היה חובב שתייה גדול, ואתם בעצם, כמחווה לו, לוקחים את הפרק הזה. זה של חייו, את ההסתכלות הזאת דרך הכוסית של אלתרמן, וגם קוראים שירים, שירי שתייה ואלכוהול של אלתרמן.
0: מעבר לזה אפילו מנסים למצוא את החיבור ההשראתי בין הכתיבה שלו עצמה לבין הכוסית וחיי הלילה וההלך שהוא היה. אני חושבת שכל המטרה של שנת אלתרמן בתל אביב, שזה בעצם אמן העיר, עיריית תל אביב תבחר בכל שנה, אמן שהיא רוצה להקדיש לו את הפעילות התרבותית המרכזית שלה, וזה פותח באלתרמן. כל המטרה של הדבר הזה הוא להנגיש את הטקסטינג שלו לאנשים צעיזים, לדור הבא. אולי לי ולך, שנות ה... ילידות שנות ה-70 וה-80, זה נורא ברור מי הוא היה. כי למדנו בבית ספר, כי גדלנו על השירים המולחנים, כי קראנו אחר כך באהבותינו לספרות ולשירה עברית, אבל... תכלס, היום נוער שמכיר את נועה קירל, לאו דווקא מקשר uh, את הדברים לאלתרמן, והאמצעי שרצינו לעשות את זה, פשוט להוציא אנשים מהבית, לערב שהוא יהיה גם פאנ, שהוא יהיה משתה, שהם גם יוכלו לשתות, גם ליהנות, גם להתבשם, וגם להכיר קצת את מי הוא היה. והוא היה, כפי שציינתי, איש חובב לילה, כי ההשראה שלו הוא uh, ככה... המילה, מילה ביחד עם הכוסות, מעשר בלילה ועד השעות הקטנות של הבוקר. זה היה שעות היצירה הכי טובות שלו, כך על פי הביוגרפיות שלו והסיפורים.
2: אז איזה שירים במופע, במופע המחווה הזה לשירי היין ותרבות השתייה של אלתרמן תקראו
0: הערב? בעיקר, בעיקר uh, לספר חגיגת קיץ, זה ספר פחות מוכר של אלתרמן, שהוא פשוט הנאה צרופה מכריכה עד כריכה. אני חייבת לציין, יש שם שירים שלא הוכנו, כלומר לא השירים המרכזיים, והמון המון שירי אהבה ותשוקה, וגם שירים שמדברים על תסכול של תהליך הכתיבה, וכמעט לכולם תמצאי כוסית. אז אנחנו נקרא גם הספר הזה, וגם הספרים המוכרים יותר, וגם לדבר קצת עליו ועל איפה אלתרמן, בלי שום קשר לאלכוהול, איפה הוא פוגש אותנו היום, והאם הוא רלוונטי עדיין, אז את נהיה מין פחד כזה של אופנת השירה העכשווית. לא לאהוב אותו, כלומר נהיה פחד מלאהוב אותו, פחד מלהודות בזה. כל החריזה הזאת, והמשקל, והסגנון של פעם, כבר פחות רלוונטי לשירה, שאם נרצה להכליל אותה, היא יותר ערס אה, פואטית וזיבורית, כן? על אף שיש עדיין החורזים, אבל הם מעטים. ו... ויש בזה המון המון יופי, שלא לומר גאונות. ואני רוצה לקרוא ולמשש גם קצת מזה את המוזיקליות הזאת. וכמובן, על כוס יין, החיים נראים פשוט הרבה יותר טובים. הסדר לא חשוב.
2: כן, מי זאת? מי זאת זוהרת? מור מקוטרת? חבית היין היא. מה זאת? מה זאת אומרת? היא כבר נגמרת. נביא חבית יינית שנית. כך כתב אלתרמן בשיר היין. שרי, אתם בסוף הערב הזה הולכים גם לעשות תחרות שירה מבוסמת למדי. זה מין תחרות של שירים כתובים על מפיות. משורר המפיות שיכתוב את השיר הכי מוצלח, יזכה בפרס כספי. אנחנו בעצם מגמינים
0: מה עשה מזה? בואו, תשתו, תשמעו, תתרגשו, תכתבו. ויש לומר שאני זוכר במקום הראשון, נזכה בפרס כספי לא מבוטל מטעם עיריית תל אביב של כמה מאות שקלים. איך שזה גם, את כבר הכסף שלו לדרינקים לערב הבא שהוא... אז
2: בסך הכל כיסה את חבית היין של הערב. בדיוק. זה הולך לקרות ביום רביעי הקרוב ברדיו E.P.G.B בתל אביב, והיו שם משוררים. בואי נזכיר מי משתתך, <מי, מי ומי היא מי הוא. נכון, כי המשוררת
0: והעורכת נבית ברל, איש הספרות ומבקר ספרות אוריאן מוריס, אה, הדוקטור והמשורר לספרות אה, ג'רמי פוגל, עודס קלמלי, המנהל האומנותי של כל שנת אלתרמן, אי אה, גבריאל מוקד, אה, המיתולוגי, אה, ועוד רבים וטובים.
2: שרה ישבית, תודה רבה לך. ואנחנו yeah, like. נסיים עם אלתרמן כמובן את התוכנית הזאת, ונודה לאיתי סופרין על ההפקה ליובל יסוד שפה. על הביצוע הטכני לכם, <עזנה> על ההאזנה, <עזנה> כאן באולפן שירי לב שבת
1: שלום. <מצפים> <עזנה> <עוד> <עזנה>